0: Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: On devrait lâcher le lest de nos certitudes, habitudes, dogmes, paradigmes, croyances, points d'exclamation, etc. de manière à pouvoir explorer d'autres manières de faire d'autres altitudes, d'autres comportements, d'autres visions du monde qui nous permettront de capter d'autres influences ou d'autres solutions, ou d'autres stratégies ou d'autres réponses et avoir d'autres directions.
0: Envisager le contraire de ce que l'on a toujours appris, créer une ouverture d'esprit nous permet d'augmenter notre liberté de penser. C'est la conviction de Bertrand Piccard, pour qui le vol en ballon s'apparente à une métaphore de la vie plus que d'avoir réussi ce fameux premier tour du monde en ballon, il nous invite à changer d'altitude dans les vents de la vie. Le ballon est prisonnier des courants qui le propulsent, tout comme l'homme est captif de ses certitudes, de ses problèmes ou de son destin. De la même façon que le ballon peut changer d'altitude pour trouver des courants qui le feront changer de direction, l'être humain peut s'élever professionnellement, psychologiquement et philosophiquement pour redevenir responsable de la direction de son existence. Comme dans un ballon, Il doit lâcher le lest de ses certitudes, habitudes, points d'exclamation et autres paradigmes pour apprendre à fonctionner autrement et découvrir d'autres influences, réponses et visions du monde. Sauter dans l'inconnu est une des voies de l'éveil de soi et j'espère que cet épisode te donnera l'élan pour sauter. Avec Bertrand Picard, on parle de décroissance, d'écologie, de certitudes qui nous limitent et de nouvelles visions du monde. Bonjour, Bertrand Picard. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos bureaux à Lausanne, en Suisse. C'est un un plaisir. Ben, Le plaisir est pour moi. Vraiment, je suis très heureuse. Surtout quand vous me
1: dites que le but de vos podcasts, c'est d'inspirer les jeunes, leur donner de l'espoir, leur donner des pistes. Donc, je suis ravie de vous recevoir. Je
0: me réjouissais. Et vous êtes une grande source d'inspiration, que ce soit pour pour moi et pour pour plein d'autres personnes. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous donner la parole pour propager ces bonnes ondes à celles et ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne vous connaissent pas encore. Euh, Vous êtes psychiatre et aéronaute. Euh, Vous avez réussi le premier tour du monde en ballon et vous avez piloté l'avion Solar Impulse, euh, qui est un avion solaire. Vous êtes le fils de l'océanographe Jacques Picard, qui est le détenteur du record mondial de plongée en sous-marin. Et votre grand-père, Auguste Picard est le premier homme à avoir vu la courbure de la Terre alors, quand on grandit dans une telle famille, avec un tel entourage, comment on se sent Quel petit garçon vous étiez
1: J'étais un petit garçon très curieux, je m'intéressais à tout. J'avais envie, bien sûr, d'être un grand explorateur, comme mon père et mon grand-père, comme les astronautes que j'avais rencontrés, tous les pionniers, les, les environnementalistes euh, qui étaient des amis de mon père. Et puis, en même temps, j'avais peur de monter dans un arbre. Euh, j'étais un peu peureux. Et donc, euh, ça n'a pas rendu, je dirais, mon adolescence facile parce que j'avais des grands rêves et je ne savais vraiment pas comment j'allais les, les, les réaliser.
0: C'était quoi ces rêves déjà à l'adolescence
1: Mais les rêves, c'était de faire des choses qui n'avaient jamais été faites. C'était de découvrir des choses qui étaient, qui étaient cachées. À, à 14 ans, je voulais être archéologue et découvrir l'Atlantide parce que j'avais lu dans des livres un peu mystérieux que l'Atlantide était un continent avec une très haute civilisation qui avait complètement disparu. On savait pas si c'était une réalité historique ou si c'était une légende. Et je m'étais dit, eh ben, je vais découvrir l'Atlantide. Donc, je suis jamais devenu archéologue. J'ai jamais découvert l'Atlantide. Mais en même temps, c'était cet état d'esprit-là qui m'a porté, c'est-à-dire de me dire, rien n'est impossible. Il, il, il faut essayer. Et puis, ben, j'ai j'ai pas trouvé l'Atlantide, mais j'ai fait j'ai fait d'autres choses, j'ai fait le tour du monde en ballon, le tour du monde en avion solaire, etc. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de développer cet état d'esprit. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans mon enfance, au contact de tous les explorateurs qui qui, qui m'entouraient.
0: Donc, cet état d'esprit, c'est l'éducation que vous avez reçue qui vous l'a transmis ou c'était déjà intrinsèque à qui vous êtes Tous ces rêves, est-ce que c'était vraiment profondément ancré en vous ou est-ce qu'effectivement le fait de voir votre famille réaliser de si grandes choses, ça vous mettait au fond une certaine pression et preuve qu'on peut faire de grandes choses
1: Moi j'ai l'impression que c'est les, les rencontres que j'ai faites, les, les gens qui étaient dans mon entourage... Alors, c'est vrai, mon père et mon grand-père, mais on, on, on ne regarde pas son père et son grand-père...
0: Il y a votre mère ...de la même qui façon. Qui
1: a, qui a un rôle euh, quand, quand on est un petit enfant, et puis on se dit, euh, c'est normal. Mm. C'est, c'est, c'est normal, c'est mon mm. père, mon grand-père, c'est ma famille. On se dit, c'est normal. Euh, alors que quand c'est les autres, on se dit, waouh, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe là. Mm. Et les astronautes du programme spatial américain, dans les années 60, quand j'habitais aux États-Unis m'ont donné cette image de, d'être des gens normaux, pas des surhommes, juste des gens normaux, mais totalement passionnés. Mmh. Et puis, comme vous l'avez mentionné, <rire> et ça, heureusement que vous le mentionnez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça dans les interviews.
0: Mmh. Le côté spirituel que votre mère c'est, a transmis. C'est ma mère mmh.
1: qui euh, avait toute cette approche philosophique, spirituelle, elle avait étudié beaucoup de choses sur les philosophies orientales, sur les psychologies de différents maîtres. Et je suis devenu finalement explorateur du monde extérieur à travers mon père et explorateur du mmh. monde intérieur à travers ma mère.
0: Et vous dites mes parents étaient clairement en avance sur le reste de la société. Et deux, je tiens des leçons qui ont façonné l'adulte que je suis devenu. Quelle grande leçon vous avez tiré de cette éducation
1: De pouvoir tout remettre en question. D'avoir le droit de poser des questions dans absolument tous les domaines, de ne pas être sectaire, de ne pas être conditionné dans une seule manière de penser. Ça, c'était fondamental pour moi.
0: De toujours remettre en perspective ce que vous, ce que vous vivez, finalement. Oui,
1: et, et essayer de trouver pourquoi. La, la recherche de sens était toujours très, très importante. Je me rappelle que quand j'avais six ans, j'allais me promener avec ma mère en montagne, dans la forêt, et je lui je la bombardais de questions sur le sens de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est là Ça, ça sert à quoi euh, Où est-ce qu'on va La mort, c'est quoi Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas
0: C'est des questions qui vous suivent toujours aujourd'hui
1: Alors, c'est des questions qui me suivent plus, plus que jamais. Mais ce que je trouvais extraordinaire, c'est que très souvent, ma mère me disait « mais je ne sais pas ». Et c'est un cadeau magnifique que les parents peuvent faire aux enfants en disant « je ne sais pas ». Parce que ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à trouver, encore quelque chose à découvrir, et que tout n'a pas été fait.
0: Et vous acceptez aussi qu'on ne peut pas tout savoir, qu'il y a une part de mystère qui reste là
1: Je pense que c'est fondamental de garder une part de, de, de point d'interrogation. Le mystère, oui, mystère bien sûr, on essaye tous euh, de découvrir le sens du mystère ce qu'il y a derrière. Mais, mais se dire qu'on ne sait pas tout, ça nous rend plus modestes et ça empêche ces espèces de, de discours péremptoires que ce soit en politique, que ce soit en religion, ceux qui sont sûrs d'être les seuls à avoir raison et qui dénigrent tous les autres, qui, qui fonctionnent en fait un peu comme les enfants euh, entre tout bon et tout mauvais. Hein, mmh. Les enfants à 2, 3, 4 ans, ils voient le monde en tout bon et tout mauvais. Mmh, et c'est très point. facile parce que ça permet de se faire un avis sur tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'adultes qui sont restés dans cette manière de fonctionner, totalement clivés, Binaire. Alors, il euh, y a euh, tout est bon en politique à gauche ou bien tout est bon en politique à droite ou bien il n'y a qu'une seule religion qui est bonne, c'est bien entendu la nôtre, toutes les autres sont mauvaises et ça, c'est absolument catastrophique. Mmh. Ce qu'il faut, c'est accéder à ce qu'on appelle l'ambivalence. L'ambivalence, c'est se dire il bah, y a un peu de bon, un peu de mauvais dans tout
0: mmh.
1: et ce qu'il faut, c'est essayer de, de connecter les, les valeurs communes de manière à créer de l'harmonie, mmh. créer de l'entente plutôt que créer de l'exclusion et du conflit
0: notamment sur votre position au niveau euh, euh, du point de vue écologie. On va en reparler après, mais vous êtes euh, dans ce positionnement de ne pas être complètement pour la décroissance, ni complètement pour la croissance telle qu'on la connaît, mais de trouver un juste milieu. On va y revenir, oui. euh, mais j'aimerais quand même mais Vous avez exactement de... compris le principe. <rire> j'ai bien lu votre livre, et j'ai plein de petites notes. Euh, vous avez fait des études de médecine, euh, psychiatrie. Comment vous imaginiez la vie des grands quand vous aviez 20 ans, autour de mon âge Comment vous vous projetiez dans l'avenir
1: j'avais l'impression que quand j'avais votre âge, je me sentais déjà grand, <rire> déjà adulte. Euh, je me disais, ben, on apprend des choses, on les met en place, mais il ne faut pas se contenter de ce qu'on nous apprend. Et quand j'avais votre âge, moi, je me rappelle très bien que dans mes études de médecine, il y avait beaucoup trop de dogmatisme et de sectarisme. Et j'ai réagi contre de manière très violente. C'est-à-dire que pendant mes études de médecine, j'ai étudié de l'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise, de l'hypnose, de l'homéopathie, de la médecine ayurvédique. Mais simplement parce que je n'en pouvais plus de ces leçons dans les grands auditoires mmh. où on nous disait qu'il n'y avait que ça qui, qui marchait, que ça qui était juste. Il ne faut surtout pas que les jeunes passent à côté du fait qu'on peut se prendre en main, qu'on peut changer les problèmes qu'on a, qu'on peut les améliorer, qu'on peut évoluer. Et si j'étais un peu timide à l'époque, un peu peureux, que ça me rendait un peu arrogant dans ma manière de, de cacher mes faiblesses, euh, quand j'ai vu une aile Delta voler en 1974, c'est un delta plane, oui. je me suis dit, ça c'est pour moi. C'était une, une des premières ailes Delta qui volait en Suisse. Je me suis dit, ça il faut que je fasse ça, je vais me soigner. Mais Et vraiment, vous êtes devenu champion d'Europe. Et alors je suis devenu champion d'Europe de voltige en aile Delta, comme quoi on peut vraiment se, s'améliorer. C'est là que j'ai compris que la peur, le mal-être, etc., viennent souvent de la manière qu'on a de se projeter dans le futur. Mmh. On, on se projette avec nos problèmes dans le futur, ou on, pro- on projette des dangers dans le futur, mais on ne projette pas les solutions pour les régler. Et euh, le vertige, c'est ça, on, on se projette euh, en bas euh, dans le trou, euh, alors qu'en fait, on pourrait très bien ne pas tomber dans le trou. Et en L et qu'est-ce delta, qui vous a
0: poussé justement à aller vers ce trou-là en faisant euh, du delta
1: ben Avec le delta, je me suis dit « j'aimerais arriver à maîtriser cette peur mm. ». Ce, ce que j'ai compris, c'est que quand on se connecte à soi-même, qu'on est vraiment concentré, qu'on habite son corps, et que peut-être que le danger nous force à être vraiment concentré sur comment agir concrètement pour, ce, pour faire juste, il ben, n'y a plus de place pour se projeter dans la peur. Et je suis devenu très bon pilote d'El Delta, et je sautais dans le vide avec mon L-Delta sur le dos euh, avec un grand bonheur parce que je savais que je pouvais développer en moi les compétences qu'il fallait pour le faire. Donc, en fait, je me suis soigné de quelque chose qui aurait pu m'handicaper pendant toute ma vie.
0: En dépassant vos peurs. Vous aviez quel âge à cet âge-là
1: J'ai commencé à 16 ans. Ok. delta Et puis, euh, j'ai continué. J'en ai fait pendant 18 ans. Et c'est... À la suite de ça, que j'ai rencontré des pilotes de ballon, de mm. montgolfière, que, et, etc. Que j'ai traversé l'Atlantique en, en ballon et que j'ai lancé le projet de, de mm. tour du monde sans escale en, en ballon avec Bratling mm. Orbiter. Oui, que vous avez Donc, ce n'est pas venu tout seul. C'est, bien c'est, sûr. c'est tout, un, tout un long processus, une longue évolution.
0: Et c'est après trois tentatives que vous avez réussi euh, ce premier tour euh, du monde en ballon à bord du ballon Braitling Orbiter 3. Et vous dites que la vie est un grand vol en ballon. Pourquoi
1: En fait, c'est là que j'ai remis ensemble côté exploration et côté de ce que j'avais appris en médecine et de mon métier de psychiatre, hein, parce que j'étais psychiatre, j'avais un cabinet médical, j'avais des patients qui venaient en psychothérapie. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en ballon, on est poussé par le vent, à la direction du vent et à la vitesse du vent. Et que la seule manière de changer de trajectoire, donc de reprendre le contrôle de la situation, c'est de changer d'altitude pour capter une couche météorologique où le vent a une autre direction. Et pour ça, on lâche du lest, on lâche du poids, on explore toutes les altitudes et on s'arrête à l'altitude qui nous donne la bonne direction. Et dans la vie, ça devrait être exactement la même chose. On devrait lâcher le lest de nos certitudes, habitudes, dogmes, paradigmes, croyances, points d'exclamation, etc. De manière à pouvoir explorer d'autres manières de faire, d'autres altitudes, hein, d'autres comportements, d'autres visions du monde qui nous permettront de capter d'autres influences ou d'autres solutions, ou d'autres stratégies ou d'autres réponses et avoir d'autres directions. Pour moi, le, le vol en ballon, c'est devenu une métaphore de la vie et de la flexibilité qu'il faut avoir dans la vie. Je pense que les gens ne se rendent pas suffisamment compte que toute notre vie dépend de notre manière de penser. Suivant quelle manière de penser on a, on aura une trajectoire ou une autre. Et on va être complètement prisonnier de cette trajectoire. Et des événements qui vont en découler, et des réactions des autres. Tout ça, ça dépend de notre vision du monde. Mmh. Si on est capable d'être flexible, si on est capable d'avoir des tas de de, de capter des tas d'influences différentes, c'est-à-dire de, de de prendre différentes manières de penser, dans différents partis politiques, dans différentes religions, dans différents niveaux sociaux, dans différentes euh, dans différents milieux culturels, etc. Eh bien, on a beaucoup plus de liberté dans sa vie au lieu d'être cataloguer, canaliser, euh, diriger dans une seule direction, eh ben, on peut prendre des tas de directions différentes suivant notre manière de penser. Donc en fait, on gagne en liberté puisqu'on gagne en possibilité d'action, possibilité de compréhension, possibilité de relation avec les autres.
0: Comment vous définiriez la liberté
1: La liberté, pour moi, c'est la capacité de pouvoir penser dans toutes les directions possibles. Mmh. Dans toutes les directions possibles et ne pas être prisonnier d'une seule manière de penser. Parce que on, on croit souvent que la liberté, c'est de pouvoir tout faire. Euh, je ne crois pas qu'on puisse tout faire. Euh, ben aujourd'hui, juste maintenant, on est dans un interview, dans un podcast, on ne pourrait pas aller faire de la voile sur le lac Clément. En plus, il n'y a pas de vent. Euh, donc, on ne peut pas tout faire. Mais on peut tout penser, on peut tout imaginer, on peut tout échanger avec les autres. C'est, je pense que c'est ça, la grande liberté.
0: Ça demande une certaine forme de confiance aussi et vous dites que la confiance est plus importante que le courage.
1: Oui, le courage, ça consiste à faire quelque chose même si on a peur. Donc c'est vrai que c'est une certaine valeur. Mais il faut faire attention parce que parfois la peur nous donne le signal qu'il ne faut pas faire quelque chose. Si vous avez peur de sauter dans le vide sans parachute et sans Delta, euh, bah vous avez raison d'avoir peur. La peur dans ce sens-là, c'est une assurance vie mm. Mais par contre, si vous avez peur de parler au public, vous avez peur de, euh, d'apprendre une nouvelle langue, vous avez peur de faire des études, vous avez peur de changer de travail alors que vous savez que ce serait mieux, c'est une peur qui ne sert à rien. Donc, c'est vrai qu'il faut, il faut apprendre à pouvoir faire des choses raisonnables malgré une certaine peur, mais la confiance, c'est encore plus important parce que ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est de découvrir en soi ce à quoi on peut faire confiance. Quand j'étais au milieu de, d'un océan, que ce soit l'Atlantique ou le Pacifique avec Solar Impulse, j'étais tout seul dans le cockpit au milieu de la nuit, à des milliers de kilomètres de quiconque pouvait venir me récupérer. Je me sentais beaucoup mieux que dans ma vie euh, habituelle. Beaucoup mieux. Pourquoi Pourquoi j'avais cette confiance Mais parce que j'étais connecté à moi-même, parce que je savais que j'avais en moi ce qu'il fallait comme capacité de concentration, de réaction, de créativité, euh, de réactivité s'il y avait un problème. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être, d'avoir suffisamment de ressources et de potentiel à l'intérieur de moi pour pouvoir avoir confiance dans la situation.
0: Mmh.
1: Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi apprendre aux gens, c'est qu'il ne faut pas avoir confiance dans les situations extérieures. Il faut, avoir, il faut arriver à apprendre à avoir suffisamment confiance dans nos capacités à réagir à toutes ces situations extérieures. Donc, confiance en soi, c'est parfois un petit peu... C'est un peu mal compris. Je crois que vraiment, ce qui est important, c'est apprendre à réagir correctement aux situations extérieures qu'on n'arrive pas à maîtriser, mmh. qu'on n'arrive pas à contrôler, parce qu'elles arrivent en dehors de notre, de notre volonté, finalement.
0: Et si, on en, et si on en suit votre parcours, vous, votre confiance personnelle, c'est quand même construite par des sauts dans l'inconnu et en dépassant vos propres peurs.
1: oui. Mais en remarquant que si on se confronte à un certain risque, on est obligé de fonctionner mieux que si on est pris dans nos habitudes, dans notre routine, dans, dans notre zone de confort, où finalement on n'a pas besoin d'être performant, on n'a pas besoin d'être en contact avec soi-même. On est un, orgi- un, on est un ordinateur programmé pour reproduire ce qu'on a appris. Mmh. Et ça, ça donne aucune liberté et aucune conscience et aucune performance. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à sa manière d'être en relation avec la vie, d'être en relation avec l'inconnu, d'être en relation avec ce qu'on ne contrôle pas et ce qu'on ne comprend pas. Et il ne faut pas l'éviter ça, il faut l'accepter, il faut l'embrasser.
0: Mmh. J'aimerais qu'on parle de votre position sur l'environnement. Pour vous, le monde dans lequel nous vivons est un monde du passé. Et dans votre dernier livre, « réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques », vous affirmez n'être ni pour la décroissance, ni pour la poursuite du système économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous définissez un entre-deux qui serait la croissance qualitative. Mais est-ce que la cause fondamentale de la crise climatique que nous vivons ne serait finalement pas cette poursuite du modèle capitaliste
1: Alors, aujourd'hui, on est prisonnier d'un dilemme où vous avez certains qui vous disent Il faut retrait dans la décroissance et les autres qui disent La décroissance, ça ne marche pas. Mmh. Vous faites quoi? Vous optez pour qui? Alors je pense qu'il faut regarder ce qui est bon et ce qui est mauvais dans chaque chose. Bien sûr qu'il faut une décroissance de la pollution, une décroissance du gaspillage, une décroissance de la démesure. C'est vrai, mais il ne faut pas une décroissance économique. Parce que décroissance économique, ça vous laisse plus les moyens pour redistribuer de l'argent à ceux qui en ont besoin. Il y aura plus d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour la sécurité sociale, pour les caisses de retraite, etc. Donc moi, je pense que la décroissance économique, elle amène au chaos social. Par contre, euh, si vous croyez que vous pourrez résoudre les questions économiques en continuant cette croissance industrielle, soi-disant illimité, euh, eh bien évidemment que pas non plus. Ça vous amène au désastre écologique et on est déjà en train de payer le prix. Quand on est dans un dilemme, il ne faut pas se sentir obligé de prendre le moins mauvais des deux. On peut refuser les deux et puis chercher autre chose. Et moi, ce que je cherche, c'est justement la notion que j'aime appeler la croissance qualitative, qualitative. parce que la croissance qualitative, c'est ce qui permet de créer des emplois, d'avoir une solidarité sociale, d'avoir un développement économique, en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc on n'est pas du tout dans cette, dans cette course à la consommation, à la production et au gaspillage comme on a aujourd'hui. On est au contraire dans une, j'irais une commercialisation, une valorisation de l'efficience. L'efficience c'est quand on a besoin de moins de ressources et de moins d'énergie pour arriver à un meilleur résultat. Donc, au lieu de vendre des trucs qui, au bout d'un an, finissent dans la poubelle, mmh. eh bien, on vend des appareillages ou des infrastructures qui permettent d'être efficients, d'économiser de l'énergie, d'économiser des ressources, d'entrer en économie circulaire, de valoriser les déchets, euh, c'est-à-dire, en fait, de vivre mieux. Et, et, et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message. C'est que, et la croissance illimitée, et la décroissance, c'est, c'est finalement des mythes inaccessible. C'est, c'est un malentendu. Les deux sont un malentendu. Il y en a un qui détruit la société, l'autre détruit, l'économie, l'autre détruit l'environnement. On ne peut pas se permettre ça. Donc, il faut trouver autre chose.
0: Et pour vous, vous dites, dans notre monde, le changement climatique n'est qu'un symptôme. Euh, et se battre contre un symptôme n'a jamais apporté de guérison. Il faut s'attaquer aux causes qui sont l'addiction de l'humanité à des comportements toxiques. Oui. Pour vous, c'est quoi ces comportements toxiques Cette addiction à la consommation de biens matériels
1: Oui, oui. Euh, l'addiction aux énergies fossiles, l'addiction à une consommation effrénée, euh, on est aujourd'hui encore dans ce mythe qu'il faut produire beaucoup pour consommer beaucoup, même si on gaspille beaucoup, parce ben que c'est la seule manière de faire marcher une économie. Ce n'est pas vrai. Si c'est, ça, si c'est ça, je suis décroissant complètement. D'accord. Mais je pense que ce n'est pas ça qu'il faut, qu'il faut atteindre. Je pense que ce qu'il faut atteindre c'est justement une diminution de la consommation de biens matériels créant une augmentation de la qualité économique. Donc l'économie, il ne faut surtout pas la, la réduire, mais il faut réduire tout ce qui, aujourd'hui, stimule l'économie de manière polluante pour la remplacer par ce qui peut stimuler l'économie dans la protection de l'environnement. Vous avez aujourd'hui des opportunités économiques Industrielle, financière, extraordinaire dans la protection de l'environnement, pour remplacer tout ce qui pollue par quelque chose de propre, pour enfin réabsorber la chaleur qui sort des cheminées, transformer des déchets en matériaux de construction, des vieux pneus en traverses de chemin de fer, euh, faire de la géothermie pour les maisons au lieu d'avoir des chauffages au gaz ou au mazout. Euh, au fioul, je crois que vous dites en France euh, toutes ces choses là il faut, il faut voir
0: mais au delà de cette croissance qualitative que vous défendez euh, est-ce que vous croyez que mettre au centre de nos vies plus de sobriété, de frugalité heureuse c'est indispensable
1: alors demander de la sobriété c'est, c'est aussi un malentendu il faut demander d'arrêter le gaspillage parce que ça c'est concret et même dans les ménages les plus pauvres, il y a beaucoup de gaspillage. Mais ils ne font pas exprès. Le gaspillage, c'est quoi pour eux C'est la maison mal isolée qui fait que toute la chaleur sort en hiver, qu'ils sont obligés de pousser leur chauffage à fond s'ils ne veulent pas crever de froid. Donc moi, je pense qu'il faut, il faut montrer qu'aujourd'hui, on détruit la nature par excès de gaspillage, par excès d'inefficience. Et si on veut donner une bonne qualité de vie aux gens, eh bien il faut leur permettre de se développer sans gaspiller et sans polluer. Et ça, c'est un défi extraordinaire. Alors et aussi il y a des gens comprennent me...
0: qu'être heureux ce n'est oui. pas forcément dans, dans le fait d'accumuler des choses et des biens matériels.
1: Alors effectivement, ce n'est pas dans le but d'accumuler des choses et des biens matériels, surtout qu'on vit avec des tas de, de gadgets qu'on achète, euh, avec de l'obsolescence programmée euh, qui finissent dans des décharges publiques parce qu'en plus, c'est même pas recyclé correctement, parce que la loi n'est pas suffisamment stricte. On devrait commencer par mettre 5 ans de garantie sur tous les objets électroniques qu'on achète. Parce que ça, dans les fêtes, ça couperait instantanément l'obsolescence programmée. Ça forcerait à avoir des produits de meilleure qualité, ça forcerait à avoir des produits qu'on répare, qu'on mmh. entretient, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de choses à faire dans, dans la nourriture. Mais vous avez des gens qui achètent de la nourriture et qui jettent parce que... Il y
0: a 20% de la nourriture produite qui est jetée. C'est mais, énorme. Mais
1: exactement. Et pourquoi Parce que les dates de péremption sont beaucoup trop précoces. Euh, un yaourt, écoutez, un yogourt, euh, ça peut se manger un mois après la date de péremption. Et puis, s'il est un peu moisi, et ben à ce moment-là, vous le jetez. Mais dans la plupart des cas, si vous l'avez gardé au réfrigérateur, et ben, enfin, ouais, au frigidaire, euh, y, y, ça ira très bien. Euh, donc, on jette des trucs qui ne devraient pas être jetés parce qu'on est mal conditionné. Donc, c'est, c'est toutes ces choses-là qu'il faut, qu'il faut remettre en, en, en place. Et là, jusqu'à maintenant, ben ce n'est pas de la frugalité. Vous ne privez pas les gens. Alors maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des trucs aberrants qu'il faudrait limiter. Aller prendre le café à Barcelone alors qu'il est tout aussi bon à Paris. Oui. Euh, pourquoi y aller en avion Il euh, y, y, y a des choses qu'on fait que parce que c'est bon marché. Ce n'est pas du tout qu'on a envie d'aller à Barcelone pour prendre l'avion euh, et boire son café ou faire du shopping là-bas. Mais quand on voit une annonce et que ça coûte 15 euros d'y aller, on se dit tiens, c'est moins cher d'y aller que de rester chez soi. Oui. Euh, donc on y va. Euh, même
0: pour se déplacer à l'intérieur même d'un pays. Nous, oui. en France, c'est beaucoup moins cher de prendre l'avion que de prendre le train. Donc euh, forcément. Oui. Euh, oui. Ça donc il y a en des choses pas, qui ni sont ni aberrantes, oui. tout
1: à fait. Donc en fait, les choses aberrantes, il faut qu'on les dénonce. Et moi, je trouve que quand il y a des activistes qui descendent dans la rue, c'est bien. Parce que ça force les gouvernements à agir, ça force les les élus à prendre leurs responsabilités. C'est très bien. Mais je pense que jusqu'à maintenant, c'était adéquat de crier problème, problème, problème. Mais aujourd'hui, il faudrait que les jeunes crient beaucoup plus solution, 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 parce que les solutions existent et on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et si les jeunes poussaient dans cette direction-là, ce serait, à mon avis, beaucoup plus fructueux que simplement d'attaquer frontalement ouais. le système euh, et, et, et finalement de, de l'empêcher d'évoluer parce que les autres vont résister.
0: Bah moi je suis ouverte à ce qu'on essaie de trouver des, des solutions ensemble. <rire> en quoi la spiritualité pourrait être une voie possible justement vers ces solutions
1: La spiritualité je pense que c'est un mouvement individuel ou collectif mais le plus souvent individuel ou par petits groupes. En famille en groupe de recherche, etc., euh, pour viser à plus de sagesse, plus de bonté, plus de compassion. Et si vous voulez appliquer ça pour changer le monde entier, plutôt que pour changer intérieurement ceux qui mmh. pratiquent, euh, et ben vous allez attendre très longtemps. Parce que l'humanité, elle a toujours eu des des, des exemples de maîtres spirituels qui venaient donner l'exemple, qui encourageaient certains disciples ou adeptes à faire la même chose. Mais ce n'est pas ça qui a vraiment amélioré l'humanité. L'humanité, elle s'est améliorée par des, par des lois qui la cadraient. Euh, ce n'est pas par spiritualité qu'on va arriver à l'égalité homme-femme. Euh, c'est parce qu'il y a des quotas et puis qu'il y a des lois et puis qu'on a l'interdiction, heureusement, de discriminer les salaires entre hommes et femmes. C'est comme ça qu'on, qu'on qu'on va qu'on va améliorer l'égalité des genres. Pas pas par la compassion, malheureusement. Et alors c'est pour ça que je pense que le, l'argument principal qu'il faut amener aujourd'hui, si on veut protéger l'environnement, c'est le fait qu'il n'y a plus d'opposition entre écologie et industrie, parce que il y a eu tellement d'évolutions qu'aujourd'hui, l'industrie peut avoir des moyens beaucoup plus rentables et créateurs d'emplois et des moyens qui améliorent le pouvoir d'achat beaucoup plus en protégeant l'environnement qu'en détruisant l'environnement. Et si on a
0: plus de pouvoir d'achat, est-ce qu'on ne serait pas tenté justement de plus consommer Alors que si on développe cette spiritualité, euh, intrinsèquement, on se connaîtra. Personnellement, on sera plus en paix avec nous-mêmes. Et donc, naturellement, on aura peut-être moins besoin de consommer.
1: Alors écoutez, si ça marche, oui mais moi, ce que je vois depuis les quelques milliers d'années des, de, de, d'histoire de l'humanité, c'est que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mmh. L'être humain, il peut être très ouvert sur le plan spirituel pour beaucoup de choses, euh, mais il veut quand même son intérêt mmh. personnel à court terme. Enfin, moi, c'est l'observation que j'ai. Vous avez vu le j'ai. bug humain Oui, oui, ben oui. Ben oui. mais il y a un vrai bug humain. Mmh. C'est, c'est, c'est vrai, vrai que le, dans le
0: striatum ce... nous pousse justement oui. à ce toujours plus. oui.
1: Ce, 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 mais ce besoin de se mettre en sécurité d'avoir, de posséder de, de rentabiliser etc, donc il y a, y a deux manières de faire ou bien on pense qu'on peut changer la nature humaine avec de l'éducation et de la spiritualité et moi je réponds essayez allez-y, si vous y arrivez c'est merveilleux, moi j'y crois pas mmh. j'y crois pas sur le plan collectif, j'y crois D'accord. sur le plan individuel et d'ici que ça devienne un comportement collectif, je pense que ça prendra beaucoup trop de temps et on n'a pas le temps. Mais essayez et si vous y arrivez, dites-moi et je change d'avis immédiatement. Mais pour moi, c'est beaucoup plus efficace de dire aux entreprises qu'il est possible de faire plus de création d'emplois et plus de profits, donc plus de développement économique, avec des systèmes beaucoup plus propres, des systèmes beaucoup plus efficients, des opportunités économiques de protéger l'environnement il y a des tas de choses qu'on ne pouvait pas faire autrefois parce que ça coûtait trop cher et qui aujourd'hui sont possibles vous pouvez transformer tous les déchets ménagers et les, euh, tourner, les, les transformer en matériaux de construction en gravier, en meubles en, en, en plein de choses de manière à pouvoir fermer les décharges publiques de manière à pouvoir arrêter toute la pollution des océans mais jusqu'à maintenant je m'excuse de dire il ne faut pas polluer les océans, ça ne marche pas. La pollution océanique augmente. L'épuisement des stocks de poissons augmente. Il y a de la pêche industrielle euh, qui, qui dévaste les océans.
0: Et après, on jette ce qu'on vient de pêcher. Et
1: après, on jette euh, et on utilise les farines de poissons pour nourrir des animaux, pour nourrir. avoir plus de viande. Enfin, c'est... C'est, c'est, c'est aberrant. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est qu'il y a d'autres manières de faire, mais que les autres manières de faire ne vont pas casser l'entreprise, ne vont pas casser l'industrie, ne vont pas casser l'économie. Sinon, vous aurez tous les décideurs politiques et économiques contre vous. Et moi, ce que je vois quand je parle à des patrons d'entreprise c'est qu'ils sont parfaitement au clair avec ce qu'il faut faire. Ils cherchent des solutions pour protéger l'environnement, tout en faisant perdurer la qualité de, de, de leur entreprise et l'avenir de leur entreprise. Et c'est leur rôle de faire perdurer leur entreprise. Mais s'ils le font de manière écologique, c'est nettement mieux que s'ils le font de manière polluante. Et moi, c'est ça que j'encourage à, à faire avec ma fondation Solar Impulse.
0: J'ai deux petites questions de fin. Euh, la première, c'est quel conseil vous aimeriez partager aux jeunes d'aujourd'hui
1: Le conseil d'être tolérant vis-à-vis des gens qui ont des idées différentes parce qu'on n'a jamais raison tout seul. On a raison en combinant ce qu'on pense avec ce que d'autres gens pensent. Donc le clivage aujourd'hui entre les bons et les mauvais, entre la gauche et la droite, entre les écologistes et les industriels, c'est un clivage qui est néfaste. Donc je pense qu'il faut revenir à une tolérance, à une harmonie, à la sagesse d'écouter les autres, la sagesse de parler avec les autres, la sagesse de faire des compromis soi-même, ça, c'est extrêmement important.
0: Et de se confronter à des personnes qui pensent différemment euh, que nous aussi.
1: Mais oui, mais s'ouvrir aux gens qui mmh. pensent autrement et voir ce qu'on peut apprendre des gens qui pensent autrement. Parce que tout ce qu'on peut apprendre dans la vie, on ne l'apprend qu'avec des gens qui pensent autrement. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ne permettent pas ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux renforcent ce qu'on pense soi-même en nous envoyant que des messages qui soutiennent ce qu'on pense déjà. Donc on croit qu'on a raison. Or, c'est, c'est complètement faux. Ensuite, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a tellement de solutions par rapport au problème que ça ne sert à rien de s'enfermer dans une éco-anxiété, dans une dépression, en se disant « tout est fichu, on n'arrivera à rien ». Non, il faut se bouger. Et se bouger... Ça peut être de parler à des élus locaux, à des journalistes locaux, à écrire sur ses réseaux sociaux, à parler avec ses amis, à faire des groupes d'action. Super euh, Ça peut être de chercher des solutions et de les appliquer. Et puis, euh, ça peut être de, d'apprendre un métier dans lequel on va être utile. Aujourd'hui, il y a de nombreux métiers fondamentalement importants pour installer des panneaux solaires, pour isoler des maisons, mettre des nouveaux systèmes de chauffage, gérer les déchets, etc., où il n'y a juste pas assez de gens formés. Il n'y a pas assez d'ingénieurs, et pour ceux qui ne veulent pas faire des études ou ne peuvent pas faire des études, ben, il n'y a pas assez de places d'apprentissage, il n'y a pas assez de places de formation pour que tout le monde puisse être formé dans les métiers dont on a besoin pour le futur. Et, et, et ça, il faut vraiment choisir un métier qui, qui, qui va être utile et qui va avoir un gros bras de levier pour l'amélioration de la situation sociale et écologique dans, dans, dans l'avenir.
0: Dernière petite question, Bertrand Picard qu'est-ce que la vie vous a appris
1: La vie m'a appris qu'il faut embrasser l'inconnu, que les doutes et les points d'interrogation doivent devenir des stimulations pour sa performance et sa créativité et son imagination. La vie m'a appris... En fait, tout ce que je vous ai dit ouais. dans ce podcast, Exactement. ça, c'est ce que la vie m'a appris. Ouais. Et une chose que je n'ai pas encore dite, c'est que la vie m'a appris que ce que j'ai appris jusqu'à maintenant ne va pas être suffisant et qu'il faut <rire> continuer à apprendre.
0: C'est une très belle leçon. Merci beaucoup pour tous avec ces plaisir. partages.
1: Avec plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous.
0: De même, plaisir partagé. Un grand merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.